0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha nova edición de O Fume de Carozo, o programa de radio que estabas desexando escoitar, organizado polo equipo de denominación da lingua galega do Colegio Calazán Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un
1: voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Esta tarde imos acompañarvos un grupo de compañeiras de cuarto º A Noa, Andrea, Noelia, Mesía e Alba. Queremos falarvos dunha festa que de seguro todos coñecedes e desfrutades ao máximo. Estamos a falar da celebración máis famosa do outono, relacionada coas castañas, as cabazas e os defuntos. Sendo os cativos os que máis se divirten, acadando a seu cúspide nunha noite na que as ruas enchen de fantasmas, meigas e os máis diversos espíritus, Hai moitos maiores que se unen á celebración porque seguen gardando ese necesario espírito infantil. Época de lembranza dos que xa non están e da morte. Si, sí, si sí estamos a falar do que ti pensas, o Samaín. O Samaín
2: é unha celebración de orixe celta, que o cristianismo reconverteu no día de todos os santos. Esta festa levaba unhas décadas esquecida, Pero nos últimos anos esta xevolvendo a recuperar graças ao traballo realizado nas escolas en varios concellos de Galicia. A noite do 31 de outubro comeza o ano novo celta. Rematan o verán e entra o inverno. Nesta noite, as almas dos mortos atravesan a porta que separa o mundo dos vivos e dos mortos e visitan as casas das súas familias para quentarse e tomar algo de alimento. É a festividade de Erixe Celta máis importante do período pagán que dominou Europa ata a súa conversión ao cristianismo, na que, a noite do 31 de outubro ao 1 de novembro, servía como celebración do final da tempada de Colleitas na cultura celta. Era considerada como o ano novo celta, que comezaba coa Estación Escura. É tanto unha festa de transición o paso dun ano a outro como de apertura a outro mundo. A súa etimología é gaélica e significa fin do verán. Foi practicada desde hai máis de 3.000 anos polos pobos celtas que poboaron toda a Europa. Pero antes de comenzar a dibullar esta festa tan famosa poñeremos algo de música. Imos a escoitar o xamaín do grupo Mama Cabra.
3: Celebramos o
4: Samarín Que en outros sitios se chaman Halloween
3: Tumba
5: por ali Tumba por ali Tumba, tumba, tumba.
3: Os de vampiros Os de
4: posteantes Ponían asas fortas Cabeiras de gigantes Tumba por ali
5: Tumba por ali
3: todo escuro, no. velante, non seu fim
4: as
6: Imos comezar a falar dos seus principios, é dicir, os amaín na cultura celta. A festividade céltica do amaín descríbese como unha comunión cos espíritus dos defuntos, que, nesta data, tiñan autorización para camiñar entre os vivos, dando a xente a oportunidade de reunirse cos seus antepasados mortos. Para manter os espíritus contentos e afastar os malos dos seus fogares, deixaban comida fora, unha tradición que evolucionou converténdose no que hoxe fan os nenos indo de casa en casa pedindo doces. Despois de que os romanos conquistaran parte dos territorios celtas, estes influenciaron o mundo celtico cos seus festivais a deusa romana da Colleita. Máis tarde, os cristiáns cualificaron as celebracións celtas como unha práctica herética, destruindo baixo este pretexto gran cantidade da cultura, monumentos e tradicións celtas para afianzar o seu dominio político e social. Foi unha época de somentevento dos povos libres pagáns, que eran convertidos ao cristianismo. Así, o Samaín converteuse no Día de Todos os Santos, de onde deriva o nome inglés Halloween. O Samaín tamén está incluído na lenda celta irlandesa. O ciclo de Ulster é un conxunto de escritos en prosa e verso centrado nos héroes tradicionais do Sulay, cheio de referencias ao Samaín. Moitas das aventuras e campañas emprendidas polos personaxes comezan na festa da noite do Samaín. Estou buscando aquí no Google e
0: apareceme algúns exemplos estas historias presentes no folclore irlandés. Catchmaid Turiad e Extranerai. Echa que? Pero tito le achis. A ver, Andrea, que eu non
7: son o traductor. Etranerai significa as aventuras de Nerai. Ai si, eu a coñezo. Conté unha miña aboa cando era pequena para que non desexase seguir a pedir las vetadas. ¿Ceredes que vou conte? Conta conta, conta, conta. Pois comezo. O 31 de octubre, chogao a Galicia, un nome agochado debaixo dunha de longa capa nun día chuvioso e frío. Petou en varias casas para buscar refugio. As persoas asumávonse polas, polas fiestas, para ver quen era e lle respondían como bo, moza aterrorizada. Tesa comida na porta. Colla en marcha. Recorreu todo o pobo e veu un candil na que parece a última casa. Ao chegar á casa, petou na porta e abrironlle. Nela encontrábase unha familia, reunida nunha mesa con máis cadeiras que comenzáis. O maior de todos preguntoulle quen era e como se lle ocurría sair nunha noite como esa. Respondeulle que o seu nome era Nerai e proviña dunha provincia de Irlanda. Estaba buscando a súa muller que desaparecera nunha noite coma esa, de hai un ano. Nerai pediulle esa súda e eles propuxeronlle que pasara a cear. Encontrou encontrouse cun lume e unhas castañas e bola de pan. A familia contoulle a Nerai que eran noite dos mortos, a noite de Samaín, e que tibera a sorte de chegar ali con vida. Xa calúa estaba máis preto que nunca, e os espíritus tiñan a liberdade de camillar entre os vivos. Dixeronlle que cando se abre o portal da casa, non só os antepasados cruzan, senón todo tipo de seres sobrenaturais que vagan polos camiños buscando as almas que levarse. As cadeiras baleiras eran para os antepasados, que comen con eles unha vez ao ano, esa noite, a noite de Samaín. E aínda que é unha noite máxica, senón tens cuidado, posiblemente será a última. Nerai quere saber Que fora da súa muller, que na levara, Respondéronlle: que fóra a compaña dos espíritus, a coñecida como Santa Compaña. A choiba parou e o cabaleiro sae cunha rama de oliveira a enfrontarse a estes escuros camiños, mentes camiñaba, repasaba os consellos que lle dera a familia. Ao lonxe veu oscilar unha chama, a chama dun sirio. Un aire frío arrastrou -no, e cando viu a primeira luz aparecer a lonxe, devoixou un círculo nunha cruz. No chan e dentro. Nerai berrou con rabia. «Onde levaste
2: esa miña muller?» A voz portadora dixo, dos cirio dixo, «Colla cruz e daremoscha». Nerai contestou, «No a vou coller, non me ides enganar, dícideme xa onde está a miña muller». As almas afastáronse, pero Nerai nun impulso de que
7: recuperare a súa muller saiu do círculo que yo protexía. Una voz dixo, «A morte non se engana, cabaleiro Nerai». Esa frase quedou resoando nas árbores durante moito tempo. A aventura de Nerai non é unha aventura con final feliz. Nada que suceda na noite dos mortos remata ben. Vos vos preguntaredes se Nerai atopou a súa muller. Si, sí, atopou, pero na outra vida, e aí permanecerán ato día do fin do mundo. Despois diso, sacanonse meas ganas, as gañas de, das lametadas. Xa vedes, hai que ter moito cuidado na noite de Samaín.
6: Unha pequena pausa para escoitar Samaín do grupo Castoma.
0: Ya estamos con las bellas costumbres que xa estamos con as historias de medo. Eu coñezo unha mellor e non asusta. É unha historia de Rafael López de Oureiro, mestre da Escola de Cedeira, na Coruña, que foi o responsable de restru... distribuir a tradición do Xamain e recomprobar que xa existía por Galicia até hai menos de 30 anos. Ademais, este estudoso analizou a relación da costume das cabazas co culta a morte e a semellanza coas tradicións irmás das illas británicas. Chámase Indo para o Xamain. Queredes escoitala? Pois pues pues claro, que pregunta? Uns nenos buscaban unhas cabazas para traballa, para tallar Foron ao campo, de millo e Alí atoparon tres cabazas Mirade Alí,
2: vedes o mesmo camín? Cabazas!
1: Xa era hora, co gallo da festa do amaín non dábamos atopado ninguna
2: A grande pido a eu, con esta cabaza vou tallar unha
6: cabeira arrepiante Esta para min, vou facer con ela un trasno trouleiro Imos escachar coa risa
1: A cabaza que queda é moi pequecha Colla, non hai tempo para buscar máis. Bo, se non serve pa nada.
6: Non se parvo, xa verás como podes tallar unha boa cabeira, Só depende da túa imaginación.
1: Mira que lista, se tanto che gusta, quédate con ela.
6: Ti fuches o último.
1: Pois se eh, non a quero, é pequecha, rabuda e retorta. Aí quedas, xa toparei outra. Mulide, que non se moita hora. Despois de irse os rapaces, a cabaza que quedou comeza a laiarse. Que che pasa, Ruliña?
2: Son eu así, pequecha, rabuda e retorta... Non lle fagas caso a eses raparigos,
6: eles si que son rabudos e retortos.
0: A
2: cabaza comeza
0: de novo a chumir.
2: So,
6: e agora, no. que tes? Eu tamén queria ir aos amaín, diz que unha festa ben rechouveira. Iso podes arranchar. Como? Deixando de la e indo cáralo. Eu, se non sei o camiño. Non tes máis que seguir os rapaces. Ai, xoa, ata me mete medo pensalo.
7: Seras mexídecas. A mín tamén me gustaría veros
0: a maín. Podemos ir xuntas, deixadesme ir. Deixo, pero imo
7: de modo e non volvades tarde. Ben!
0: Temos que ir indo, que os rapaces xa nos levan moita vantaxe.
6: Ves aos rapaces?
7: Non, coido que os perdemos.
6: E agora, que imos facer?
0: Escoita, aí ven alguén, preguntémosle.
6: Hola!
2: Hola! Quen sodes vós? Somos as follas do carballo. E logo... Non podedes estar quedas. Non, empurramos o vento de outono. Ao mellor sabedes por onde se vai a festa dos amaín. Saber non sabemos. Que volou a saber é o vento. leva percorridos tantos lugares. Vento,
1: vento. Quen chama por min?
6: A cabaza pequecha que quer ir a festa dos amaín, pero non sabe o camiño.
1: El! logo, xa volvemos a estar en Santos. Que a siña pasa o tempo? Ás veces penso que o empurro eu mesmo sen me decatar, e de cara ao sol por, atopáredis un souto grande. Ali volvé de preguntar. Uh.
7: Eu veño daló, seterma min para que non me leve o vento. Pou con vos. Uh. Adeus. Vida tras miña,
2: chegamos. Aquí non hai ninguén. Ai, que mágua. Pensábamos
1: que volveran. Quen? Os nenos que viñeron buscar castañas para o magosto. Timos, tan mala sorte que de todas. Só se esqueceron de nós que estábamos agachadas nun obrizo.
6: Pois nós queremos ir aló, lo...
1: de, de verdade? E non sabedes por onde se vai?
2: Non somos novas, pero seguro que o castiñeiro coñece o camiño.
1: Mas está a dormir e ten moito mal xeño cando esperta. Pois hai no que despertar de todos os xeitos. Esperta, bello
7: castiñeiro, esperta! Por ourizos, pechos e castañas pilongas, quen chama por min?
6: A cabaza pequecha, que quere ir a festa dos amaín, pero non sabe o camiño.
7: Hum, mm, non queda lonche, Baixades polo vale e alí, na villa de Cereira.
2: Tedes a festa.
6: Ben, imos chegar con tempo.
2: Nos queríamos estar coas nosas irmáns. Podemos ir con vos?
6: Vide, moitas gracias, señor Castiñeiro. Pasalo ben. Adeus.
7: Adeuz, a vez agora deixan dormir dunha vez. Imos para o Samaín, imos para o Samaín. Polo camiño apareceu dúas persoas
0: que captaron a atención de todos, facendoos quedar moi quedos para escoitar o que
2: falaban entre eles. Xa non a faltar moito para chegarnos á festa.
1: Pero, avó, eu non teño cabaza.
2: Non padezas por iso, imolo pasar ben de calquera xeito Cantaremos, bailaremos e comeremos unha chea de castañas asadas Requeixo con mel e papas de melón
1: Non vai ser o mesmo Levo todo o ano a espera dos amaín E faciame tanta ilusión tallar a miña cabaira
2: Prometo che que o ano que ven Desúpeto o abo a topa cabaza e... Estam, Este ano imos tallar a cabaira máis fermosa de toda a festa Mira aí
1: Unha cabaza.
2: E vai a cabaza.
1: Está un chisco torta. Que dixo?
2: Imo a adobiar e xa verás que ben queda. Levar unha cabaza. Xa dicíamos nos que isto non ía xa ir ben. Non hai que poñarse triste. Cabaza consego
0: que quería. Seguro que vai ser unha cabeira ben fermosa. Pero xa non vai estar con nosco. Imo a botar tanto de menos. Veña, deixé dos deleiras e andando. Ir tras deles.
2: Claro, nós tamén imos ao samaín. Mirade, cantos rapaces veñen polo camiño. Estalo pasando ben?
1: Estou. Isto do samaín é moito máis divertido do que imaginara. E despois de rematar as rúas, que se fai? Agora ven o mellor, imos papar. Ben, vou deixar aquí a miña cabeira que me pesa moito. Logo veño buscala. Eu que non me deixedes
0: aquí soa. Mas non tan dor en ter compañía. Ai, que cabeira máis
7: arrepiante! E que medo pon! Semella! Non pode ser! Que si son eu, parvas, fixadevos ben! Estás tan cambiada!
0: Tes que nos contar todo o que che pasou. De súpeto apareceron un rapaces e
2: xa non puderon seguir falando. Uh, gusta vosa a miña cabeira, non é terrorífica!
1: E o meu trasno non vos parece revoldeiro?
2: Mirade aquela cabeira!
1: É impresionante! O xala fose miña, pero ese non é.
6: Moito se me parece aquela que deixaches no terreo. Sacha dicía eu que cun chisco de imaxinación, rabudo, non vos fagades os simpáticos. Retorto.
1: Para Deus, que me estás a asustar.
6: Eu non dixen nada.
1: Nien daquela, quen foi?
6: Rabudo, retortos.
1: Acabe esta megada.
0: Ah! Os rapaces fosen as presas, mentres mazaroca folla
2: e castañas rinsen parar. Foi estupendo! Como fixeches? Non, sei! Estou tan abraiada como a vos! Se cada foi a marcha da noite de Samaín!
6: Despois de escoitar Samaín do Grupo Noitébregos, seguimos falando sobre esta festividade. O que non tiba en conta López Loureiro é a relación do
0: Samaín e o Magosto, pero a verdade é que son dúas festividades moi relacionadas entre si. Sí. O Magosto aproveitase tamén para aporar o primeiro Viño Novo, designa unha celebración festiva e popular, tradicional en toda Galicia, organizada en torno á recolla das castañas.
1: O Samaín loce un colar de castañas, e unha coroa de follas de outono, Ven xilandeiro e acende as candeas, que iluminan o escenario da noite, na que as cabazas celebran a súa festa anual. Vai lixeiro se quede chegar con tempo, a festa do Samaín. Como agosto, realizábase
0: tradicionalmente o 1 de novembro, día de todos os santos. Na actualidade, celebrase en calquera data comprendida entre a segunda quincena de outubro e a 1 de novembro, converténdose na festa do outono por excelencia e incorporándose diversos alimentos, como chourizos e outros produtos elaborados nas matanzas do porco coincidentes con estas
6: datas. Tampouco adotan faltar as sardiñas asadas. Supoño que de aí ven o refrán con castañas asadas e sardiñas salgadas non hai ruín viño. O magosto celébrase
0: tradicionalmente nun claro do mesmo souto, comenzando a primeira hora da tarde coa recollida da leña e castañas. Facíanse unha ou varias fogueiras con paus e frouma para conseguir brañas daban dabondo para asar as castañas. Outras veces era na eira ou nun rueiro amplo cos vellos na cociña da casa e os mozos na rúa. Era costume que as mozas trouxeran as castañas e os mozos o viño. Noutros casos, os mozos achegaban todo e as mozas ían con bebidas. Ainda que había que picar as castañas antes de botalas nas brazas. Non faltaban quen botaba algún enteira para que estoupese na cara de quen andaba a remexer, cousa que os participantes celebraban lanzando a turuxos ou dicindo o seguinte refrán. Fíxate nas castañas asadas, que se estoupan xa irán xa cara. Por fin, no remate da festa, os máis rapaces xogaban a tirnase coas mans cheas de felux mentres, que os mozos e adultos cantaban e bailaban, nalgúns casos saltando sobre o resto da fogueira. Oxen día asábanse
6: nuns tambores metálicos colocados sobre o lume ou nuns tixolos especiais para este xuso. Xa dio o dio refrán, as castañas do castiñeiro hainas casarnos a deiro.
1: Murguía relacionaba esta festa cos defuntos, que se celebraban no día seguinte, considerándoa un banquete funerario. As castañas simbolizarían a morte e o viño novo a vida. Mariño Ferro tamén escribiu que as castaña é símbolo de vida que combate a morte. Dei que a castaña apareza nos ritos funerarios. Sexa como fora, se se atopou relación da castaña co ritos funerarios e documentase desde antigo costume de asar castañas ese día. En calquera caso, existe coincidencia en considerar os magostos como unha festa de orixe pagá, relacionada coa fecundidade e o folclore do lume que marca o paso dos ciclos arrícolas a modo de simbolismo de peche do ciclo solar. Como aconteceu con outras festividades pagás, terminou sendo cristianizada asociando -a aos santos e defuntos ou ao San Martinho de Tous. Como diría
6: meu avó, castañas noces e viño fan al edicio do San Martiño. Existe constancia de algunhas prácticas supersticiosas relacionadas coa
2: crenza de que o lume ten vida propia e un certo carácter sagrado. Nunca se debía cuspir sobre o lume, nin botar nel restos de comida ou calquera outra cousa. Non se debía matar o lume, senón que cumpría deixar que as brasas apagasen soas. Pouco e pouco. Críase que as ánimas viñan quentarse noite do... no norrescaldo. Outros din que a castaña comida era unha alma que se sacaba do purgatoiro, e para que estas ánimas pudesen comer algo, sempre se deixaba algunha castaña entre brasas. Tamén se celebran outras localidades do noroeste peninsular, como Asturias, Cantabria, País Vasco, León ou Zamora, mesmo en Cataluña. Tamén é unha festa moi popular en Portugal, co nome de Magusto, ao redor do Día de San Simón, Todos os Santos ou San Martiño. Segundo o leite de Vasconcelos, o magusto é o resto dun antigo sacrificio en honor aos mortos E recolle a tradición de preparar, na medianoite, unha mesa con castañas para que as coman os mortos da familia Ninguén máis tocaba esas castañas, porque se cría que estaban lambidas polos defuntos Outra pequena pausa musical a cargo de
7: Andrea Picos e Jesús Pareja
4: O misterio che la cosa va a dir. La causa presso su arte vos, brucia spono o misterio che la
3: cosa va a dir. Sa va
4: O misterio che la cosa va a dir. La causa presso su arte vos, brucia spono o misterio che la cosa va luaxe balcón mil estrelas alrededor baila agua que nace o sol se balcón mil estrelas alrededor os morcegos, luxas poloceo, o misterio chegue Cosa Marín Sala Marín o misterio chegue a Cosa Marín as casas os morcegos, luxas poloceo, o misterio chegue Cosa Marín as cabeiras a topar nos cruceiros do lugar Cadeiras a topar nos cruceiros do lugar Faremos meinalos para nos salvar Salva a Mali, o oh misterio chega Cosa Mali As cadotas os morcegos, luchas por feo O céu, oh misterio chega Cosa Mali cosa dai Ascolta sos mocegos bruxas un misterio ceca cosa dai O misterio ceca cosa mai O misterio ceca cosa dai O misterio ceca <risas>
6: Como xa falamos antes, a forma máis tradicional de celebrar os amaín é coa crenza de que os falecidos visitaban as igrexas e ermidas onde se celebraban misas para as súas almas. Nesta data, estas almas volvían ás súas casas para comer con seus familiares e quentarse ao calor da lareira e así afastarse da tristeza dos cemiterios. Durante o día dos defuntos, estaba absolutamente desaconsellado afastarse das aldeas, pois a relación dos veciños debía ser únicamente entre eles e os seus antepasados. Ademais, nas entradas das vivendas, colocábanse doces para agasallar os espíritos. Esta última tradición evolucionou e converteuse no que hoxe se coñece como truco e trato. Na actualidade, adoítase saír a rúa disfrazado de distintos seres sobrenaturais, como bruxas, esqueletos, fantasmas ou demos, que se identifican cos mortos polo seu aspecto terrorífico. Desta maneira, as persoas visitanse unhas ás outras intercambiándose lambetadas e dándose sustos. Todo isto
7: sabe me moito pero na miña aldea sempre se acendeu unha fogueira común con ramas de román ou teixo, consideradas sagradas neste día dos mortos.
1: Eu nunca en escoitei iso. Na miña familia temos por costume colocar unha vela encendida nunha cabaza ou, ás veces, nun melón para espantar os espíritus malignos.
6: E que é verdade que existen por toda Galicia festas típicas relacionadas co Samain, debido á importancia que este ten na cultura galega. Eu sempre paso estas datas na casa do meu avó, que é de Cedeira,
2: E son moi famosas as máscaras de cabazas, que decoramos con escarbadentes para simular dentes en las que colocamos unha vela acendida no interior para espantar os malos espíritos. E sei de moi boa man que en Quiroga tamén o fan. Eu non fango cabazas, pero en Xernade facemos
0: bonecas con remolacha. O das bonecas a verdade é que é moi entretido, pois un día
6: de ensínogos e dolo pasar xenial. A min contarome unha vez que na antiga festividade do samaín, como non disponían de cabazas ou melóns, xa que estes empezaron a cultivarse en Europa despois das primeiras viaxes a América, o que facían as aldeas celtas era utilizar cráneos dos inimigos vencidos nas batallas para iluminalos e colocalos nos muros dos castros. Deste rito salvaje procede a tradición posterior dos cruceiros, as cruces de pedra levantadas nas encrucilladas de numerosos bosques e poboados galegos. Os cruceiros rodeábanse de amontoamentos de pedras chamados milladouros, cunha finalidade similar á das cabeiras, e que aínda hoxe existe o costume entre viaxeiros e camiñantes de depositar ali unha pedra e solicitar un desexos espíritus que rondan no lugar.
1: Pois de onde sou eu? Pois de onde son eu non facemos esas cousas tan macabras, pero vestímonos con traxes extravagantes e percorremos o casco bello con antorchas, deamulando a vez que asustamos aos demais. Despois, na madrugada, facemos un desfile simulando a sanda Conaña, que é unha lenda sobre a procesión de ánimas que discorre dende as doce da noite co propósito de avisar aquelas casas nas que a breve morrerá alguén. Ant antes deste desfile tamén facemos significativos bailes. Catas cousas
7: facedes? Case non tedes tempo para estudar para os exames.
1: Pois eixo parece moito, espera a que remate porque tamén facemos espectáculos de lume, malabares, mercados de pulgas, varios espectáculos máis cun convenio de bruxas e para rematar beno día facemos unha feira gastronómica onde non faltan os sabores típicos do outono, como as castañas.
2: Iso si que é vivir o Xamaín. Pois a verdade é que tens razón, non sei como vos dá tempo.
1: A min o que máis me
0: interesa é a feira gastronómica, encantan as castañas.
1: Pois deberías de probar o prato estelo da miña boa, Para estas festas. Caldo de castañas. Prométovos que nunca probaches algo tan delicioso e ademais tan xinxelo de preparar. Son necesitas cebolas, dentes de aio, touciño, aceite e un pisco de sal. Pero que non se che esquezan as castañas, eh?
7: teño que probalo. Eu non dúbido que, está, que estea delicioso, pero está claro que é lixeiro. Lixeiro non é. Non.
0: A min ocorrésome a sobremesa perfeita, unhas boas chulas de cabaza ou, oh, como as chama a miña tía, calacús. Conteñen a cabaza fariña de trigo, azufre, levodon pó, ovos, aceite e, se es como a miña nai, canela en pó.
6: Deberíamos cambiar de tema, que estou empezando a ter unha fame... Teño o tema perfecto, os amaín no noso colexo, non podemos esquezarnos dun tema tan importante. Testo da razón, podes comezar cando queires, e así esquecemos da comida. Pois non sei se recordades, pero no noso colegio sempre celebramos con moita ilusión esta festividade de orixe celta, desde os máis cativos ata os maiores de bacharelato, incluindo o persoal docente. Temos por costume tallar e decorar as cabazas cunha temática determinada. Por exemplo, o ano pasado todas as cabazas tiñen algo que ver co cine, este ano concienciámonos co medio ambiente e fixemos cabazas recicladas. Esta actividade encántalles aos máis pequenos, que desfrutan decorando a súa cabaza e organizando cos seus mestres murais que expoñen polas clases e corredores do colexo, o que crea un ambiente moi divertido e animado que nos permite a todos os alumnos gozar desta festividade. Ademais, tamén celebramos o Magosto, que está relacionado co Xamaín, en o que todos os anos, grazas ao AMPA, asanse castañas e todos os alumnos do colegio reciben un cucurucho delas no recreo. En o Tresquezas dos Zonchos, este ano, por primeira vez, crearemos estes preciosos escolares que pode, que incluso, podemos utilizar para as nosas quedadas. Eu sempre lembrarei estas celebracións con moito agarimo polos bons momentos que pasei xuntos meus compañeros semestres, comendo as castañas e decorando cabazas e corredores.
2: Eran os mellores. E que ricas estaban esas castañas.
6: Parece que estás un pouco obsesionada con elas. Non che diga o que non.
1: Seguimos coa música do grupo Esquíos, o samaín a
5: fonte está caindo, campo Tempo do meu show Si, sí, esto aquí Cos de fundo xa volvin De noche castañas Traio frío e un portal Para en xero campo santo Dos que non poden falar Ánimas Mas non santo no A checa de vos a mi Canto está lá no inferno
3: Chate no vos a mi Chate no vos
7: de este xeito, deste xeito, chega o momento de rematar
3: como
7: Lembrade que Es Escolle... Para algúns despistados vou explicar como se fai para tallar as cabazas. E a túa cabaza. Do tamaño non importa, pero procura que estea máis verde que madura. Así aguantará máis tempo. Segundo paso, coa axuda familiar maior corta a parte superior da cabeza da cabaza <risas> e garda Servidaxe de tapa Culle un culler e baleida o interior da carabaza Limpa moi ben para que non quede unha nota do seu interior Talla a cara que dea moito medo cun coitelo e detallando os ollos, nariz, boca Decora a cabeza colocándolle a cadela no interior e xa está. Coloca unha fiestra na terraza, nun baldo, no camiño, onde ti queiras. E, meter me, e a meter medo a veciña.
2: A lenda da cabaza. Hai moito tempo, nun pequeno pobo irlandés, había un monse chamado Jack. Jack, segundo algunhas lendas, era un tipo alto e delgado, que lle gustaba gastar bromas e facer maldades. Pero era un hombre astuto, e tanto cría él, que fixo un pacto co Demo. O pacto, contan, consistía en que o Demo non o deixaría ir ao inferno se Jack facía o mal na terra. E así foi. Pero Jack era mortal, e como a todos os mortais, chegoulle a súa hora. No ceo non o deixaron entrar. Non podía deixar entrar a un ser tan malo. E claro, no inferno, o diaño cumpriu o seu parte e non o deixou pasar. Pero deu a Jack unha lanterna. Unha peculiar lanterna en compensación por todo mal causado. Esta lanterna consistía nun nabo oco cun carbón que sería incandescente por sempre. E desde entón, cóntase que Jack, coñecido por Jack of the Lantern, Jack de Lanterna, deambula polo mundo coa súa lanterna, en busca dun lugar onde descansar. A verdade é que esta é unha versión da
0: coñecida lenda de Jack of Lantern, ou Jack ou Lantern, Pois existen infinidade de variantes. Por exemplo, existe outra variante da lenda na que Jack fixo unha broma ao diaño. Fixoulle rubir por unha árbore seca e quedou encerrado no seu tronco, a cambio da súa liberdade. O diaño teríalle que deixar de ter coa bebida. E claro, como fora unha persoa que fixera polas accións e como o diaño En vinganza, pola broma, non deixou entrar. Quedou por aí, vagando internamente coa súa lanterna.
6: A lanterna era a base de nabo. Entón, de onde ven a cabaza? Cando chegaron os primeiros colonos ingleses e irlandeses, teñan a tradición do nabo, pero se a tomaron coa cabaza. Isto ofrecía mellores características que o nabo. En primeiro lugar, é máis grande que un nabo e podese introducir unha vela, dando máis luz. En segundo lugar, proporciona máis alimento. E en terceiro lugar, é máis vistosa. Existe tamén a lenda de que se recorta a cabaza en forma de monstro e ascende unha vela dentro para que Jack, Jack da lanterna, non se achegue a esa casa, empuñando a súa eterna luz para ver nas tebras.
1: Tamén hai moitas crenzas erróneas desta festa. Os vou poner un exemplo coa un esto, con unha historia que seguramente vos soa. É de noite. A rúa estaba escura e non había ninguén na rúa máis que un pequeno grupo de adolescentes disfrazados en camiño a unha festa de Halloween. Estaban sós? Non, porque detrás dunha matogueira escondíase a fantasma dun asasino en serie morto fai tempo que xirou volver. Empuñando con seus asudas mans un longo e afiado coitelo en a outra man a macabra recompensa dos dentes das súas anteriores vítimas, esta fantasma, un morto vivente, estaba a piques de tranquilizar un pouco a súa sede de vinganza. Xusto nesa noite, como xa dixen, Seguramente vosou súa historia, non porque se fixo en película, senón porque é máis ben unha especie de tópico. O pronunciar a palabra Halloween para algún sinónimo de morte, terror e sangue. E isto a que se debe? Fundamentalmente ao cine e a televisión. A noite de Halloween foi punto de partida para innumerables películas de terror e de suspense. E desde aí, punto de apoio para infinitas lendas urbanas. Por suposto, non todas esas lendas veñen do cino ni monto menos. En casi todos os puntos do planeta existen moitas historias e lendas ao redor desta noite e, sen ir máis lonxe en España. As lendas están relacionadas co Día de Todos os Santos están relacionadas cos mortos. As, as ánimas, procesións espectrais, como pudiese ser a Santa Compaña no País Galego, etc.
7: Ne navegando pola rede en busca de información acerca deste tema, topéime con moitas verdades, a medias e moitas crenzas erróneas. Por exemplo, en bastantes páxinas, a chega do tema tachase a festa celta dun culto a bruxas e ata mesmo daño e ascendían fogueiras para escorrentar aos espíritos que ían esa noite a tormentarries. Isto rotunda, é rotundamente falso. Primeiro, os celtas non tiñan un diaño demo, ou como o queira denominar, non crían niso. No mesmo xeito que non se cría en bruxas. Iso veu tras a cristalización da festa. Quizáis o que deu máis motivos para creer que adoraban o áudiaño. Era este mes. Os celtas adoraban ao deus cernudos, un deus con cornos. Segundo desa noite para os celtas conectábanse dous mundos, o dos vivos e o dos mortos. A unión era tal que podía ir dun lado a outro, así que durante esas horas os mortos regresaban aos seus fogares, e ascendíanse fogueiras e deixaban luces nas casas para que os mortos pudieran orientarse.
2: Outra destas creencias erróneas, quizáis a máis actual, é a realización de rituais druídicos nesta data. Estes actos son realizados polas asociacións neodruídicas que celebraban as súas principais festas este día, e xeralmente os solsticios e equinocios. Pois ben, Os druidas celebraban os seus rituais 40 días longo destas datas. Con isto, só digo que os que crean que os druidas realizaban os seus ritos nestas datas están equivocados. Ata agora centrábamos case
0: exclusivamente na festa americana e celta, pero en outros outros países do globo celebrasen tamén esta festa, naturalmente con outras tradicións. Destacaremos que esta festa vívese con particularidade en toda América do Sur, centranos en México. Alí existe unha verdadeira devoción caros mortos, pero se respira un aire máis festivo. Nese día, do mesmo xeito que ocorre en España, os familiares van aos cementerios a recordar aos seus antepasados, portando ramos de flores, pero aquí varía un pouco. Tamén levan as tumbas, os pratos de comida vegetal, favoritos dos defuntos cantanse e tócase e ata nas tumbas dos nenos deixaxen xoguetes. Tamén é tradición desa data elaborar unha sobremesa chamada Muertitos. Un, uns doces de forma caveira aquí en España adoita a doita, a doita a seguir a recordar os nosos familiares fallecidos e portamos o ramo de flores, normalmente crisantemos, para deixalos ao leito da sepultura.
6: A través deste pequeno traballo recordamos as raíces dunha peculiar festa que se veu celebrando desde fai máis de duas mil anos polos celtas e que logo foi derivando noutra máis comercial nuns sitios e de devoción noutros. Vimos como a crenza popular pode tachar de maléfica ou de comedia unha festa que celebraba o ano novo. Tamén vimos que se ten un medo caos mortos moi metido dentro do corpo. Por que? sempre se ten medo do desconhecido e a morte é tremendamente descoñecida. Como sempre, hoxe na miña casa hai que ter máis medo ao vivo que ao morto, pero me gustaría completala. Hai que ter respecto polos nosos antepasados e ter en conta que eles están aí para axudarnos, non para prexudicarnos. Vendo de antes que esta festa derivou en dúas mil anos dun xeito exagerado, que será das nosas festas? As que neste momento celebramos dentro de dous mil anos? Pareceránse, pareceránse en algo? Iso, queridos amigos, quizai se pregunten as nosas futuras xeracións.
1: Agora vamos facer unha pausa musical coa canción do Chamando as portas dun mundo alleo do grupo do Adram.
7: Agora sí, deste xeito, chega o momento de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás cinco da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colesio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa, Afume de Carozo, realizado polos alumnos do Oso Centro. Hoxe, as presentadoras fomos. Mecías Ribeiro Pérez. Alba Taoce Rodríguez. Noa Varela
1: Fernández. Andrea López López. E
7: eu, Noelia Gutiérrez Zuluaga. Afume
2: de Carozo!